0: Para la charla de café o de ascensor Para que no te falte el dato
1: Como el pan de cada mañana
0: Ahora, Ahora es. es
1: Futuroc FM Bueno, lo dijo el separador Por todas esas razones vamos a saludar a la Ministra de Salud de la Nación Carla Bisotti, buen día Carla, ¿cómo te va? ¿Aló? No está eh. ¿sí pasa?
2: ¿sabes por qué? Hola, hola.
1: Ahí, Ahí está. está, buen día, Carla, ¿cómo estás? Ah, yo, yo los escuchaba, ¿cómo estás? Buen día. ¿Qué tal, cómo te va? Eh, mira, te voy, voy a empezar de abogada del diablo porque ayer me di la bivalente, me duele el brazo, todo tu culpa, así que te voy a consultar <risas> lo siguiente. Eh, no, se difundía en las últimas horas que Argentina registró la tasa de mortalidad infantil más baja de su historia, algo que indudablemente para cualquiera podría ser, es obviamente una buena noticia. Quiero entrar un poquito más profundo en el, ey, pero esto, pero es una cosa tremenda lo que está pasando. <risa> sí. O sea, ¿es conmigo o decís?
2: No, es un problema que yo te voy a decir que te, que te, ¿Crees que como varón te explique cómo son sí. las cosas? Sí, ¿Te de, gustaría de cosas como femeninas varón sobre todo No, esto no es femenino O sea, ah. podemos explicar cualquier cosa No ah. solo del universo femenino bueno. Que claramente lo administramos mejor que Dale, ustedes Dale, me
1: encanta No,
2: tiene que ver con las telecomunicaciones sí. es, eh, Hay que privatizarlas Porque... Pero
1: eso ya, ya, ya pasó Ah, ¿ya está?
2: Sí Ah, entonces, no sé.
0: Carla, ¿cómo te va? Muy bien. Te quiero decir primero que mejor que te huele
1: el brazo que tener COVID. Así que... Eh. Sí. Bueno, es el debate que uno va teniendo por la vida, ¿viste? Porque te, hay, hay un montón de gente que habla de consecuencias sí. de la vacuna. Que a brazo lo mejor, o
2: COVID, brazo o COVID, hay que dudar.
1: A, a lo mejor hay algunas consecuencias que son ciertas. Yo qué sé, ¿viste? No vamos a No sé... Pero toda la gente dice, no, yo realmente la pasé muy mal y desde entonces tengo una hernia, no sé, cómo que voy, yo qué sé.
0: No, ahí hay dos cosas. La primera es que, digamos, obviamente que en la vida tienen dos cosas, enfermedades y eventos que no están relacionados causalmente con la vacuna, sino temporalmente con la vacuna, porque se vacunó la mayoría de la población. Y lo segundo es que a medida que vamos bajando la percepción de riesgo y teniendo menos preocupación, este, obviamente que valoramos más que nos duele el brazo que lo que pasó hace dos años, es este incidente del ser humano. Pero ahí hay que recordar lo que vivimos hace un par de años y la importancia de hacer los refuerzos.
1: Yo con el psiquiátrica iba diciendo, ¿es la bivalente ¿La vivalente? ¿Qué le pasa, señor? Bueno, eh, decía que es obviamente una buena noticia el dato de que Argentina registró la tasa de mortalidad infantil más baja de su historia, pero quiero entrar un poco en profundidad eh, sobre esto porque, porque la semana pasada la ciudad de Buenos Aires informó algo similar, y, lo que, y la verdad es que lo hace, diría que casi todos los años, si no todos los años, y mm, lo que venimos viendo es que. En realidad sería una mala noticia si eso se revirtiera, porque lo lógico es que obviamente se vaya bajando la tasa de mortalidad infantil. Pero lo que veíamos en la ciudad de Buenos Aires es que hay mucha desigualdad en, si uno hace un poquito de zoom, en las regiones de la ciudad, en las, los barrios de la ciudad, a dónde baja y a dónde no baja tanto. Te quiero consultar los detalles adentro del país, si pensamos en esta baja de la tasa de mortalidad infantil.
0: Bueno, es, es muy muy parecido dentro del país hay provincias digamos con vulnerabilidad social y económica que tiene una mortalidad infantil más alta y hay jurisdicciones eh, digamos que como ciudad de Buenos Aires, Neuquén, San Luis, Tierra del Fuego que tienen una mortalidad perdón San Luis es, eh, eh, no es Tierra del Fuego que tiene una mortalidad infantil eh, por debajo de la media eh, solamente para, para contar que, que Realmente es una buena noticia es que a medida que va bajando y que está por debajo de un dígito, seguir descendiendo la tasa de mortalidad infantil se hace más difícil uh -huh. y además eh, todo eso tiene que ver con la natalidad también. Nosotros hubo, hubo un descenso de la natalidad en Argentina en los últimos años y también en el mundo, con lo cual al tener menos nacidos vivos, que tengamos también menos muertes de menor de un año también es una noticia importante que la tasa de prematurez digamos, de nacidos vivos prematuros se haya sostenido digamos, no haya disminuido, también quiere decir que el cuidado en las neonatologías la regionalización de las maternidades y la ley mitria tuvo un impacto importante eh, y, y fue efectiva en, en esta sostener el descenso de la mortalidad infantil que además estos últimos dos años volvió a una tendencia de superar el 1% porque bajó de 9.2 punto en, en digamos en, en el, desde el bienio 2020 hasta eh, 8 en el en el 2021 y esta desigualdad que, que vos decías por ejemplo la provincia de, de más mortalidad infantil en 2020 tuvo 16.6 y en 2021 11. así que el descenso fue mucho más que bueno. cuál es? es es la provincia de formosa uh -huh. y cuando vos comparás la brecha como 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 decías en la provincia en la ciudad de buenos aires cuando vos comparás Formosa que tenía 16.6 con la Ciudad de Buenos Aires que tenía 4.9 nueve, más de 11 puntos de diferencia entre la que tenía más y la que tenía menos y el año 2021 pasó de 11 a 4.6 y la diferencia, esa diferencia es de 7 puntos disminuyó la brecha entre las provincias que tienen más mortalidad y las que tienen menos de 16.6 a 11, la que tenía más y de 4.9 a 4.6 en la que tenía menos. Entonces, y dentro de cada provincia esa desigualdad también se ve en los lugares más vulnerables. digamos Pero Nosotros en 2020 tuvimos 4.505 fallecidos menores de un año, en 2021 4.238 son 267 veces menos que se murieron en, en un año.
1: ¿Y por qué hubo un descenso de la mortalidad? Digo, ¿por qué hubo un descenso de la natalidad?, quise decir. Ah,
0: no. eh, Bueno, eso es un tema muchísimo más complejo. La verdad es que ah. la tasa de natalidad viene bajando en el mundo hace bastantes años, por supuesto que hay políticas públicas para prevenir el embarazo adolescente, políticas públicas en relación a, a abuso y en relación a violencia. O
1: sea, es una buena noticia, per se. Ese descenso en ese grupo es una buena
0: noticia. Y luego, en, en otros grupos, son decisiones también en relación a la ley de salud sexual y reproductiva okay. del acceso a anticonceptivos y el trabajo después pues, de... De un parto, después de, 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 de una interrupción del embarazo, el acceso a los métodos anticonceptivos es este, importante también en todos los centros de salud y decisiones personales de las personas con capacidad digital, por supuesto. Uh -huh. Carla,
2: ¿qué tal? Nico Fiorentino te saluda, ¿cómo Hola, estás? Hola, Nico. Eh, pasamos hace poco tres años de la declaración de pandemia a nivel eh, mundial. Tres, no, cuatro, cuatro, ¿no? Tres, 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 tres. 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 Eh, <risa> y estamos parar. por cumplir eh, tres años desde que eh, se aplicaron las, las primeras restricciones acá en la Argentina. ¿Hay algún, eh, digo, señalo del tiempo para ver si este tiempo permite hoy establecer algún eh, panorama de hacia dónde vamos? respecto a lo que fue puntualmente la, la pandemia del COVID. ¿Un estado de situación y y hacia dónde, qué, qué es lo que se prevé respecto a eso?
0: Sí, nosotros el 3 de marzo eh, cumplimos tres años de la detección del primer caso de COVID en Argentina. Más allá de esto que, que, que vos contabas de, de la declaración, pero el primer caso en Argentina fue el 3 de marzo. Uh -huh. eh, y, y la verdad es que la semana pasada, no, las la fines de enero... Hubo una reunión del Comité de Emergencias de la ONU donde evaluó si eh, estaba ya la situación epidemiológica, como para decir que la, el, el SARS-CoV-2 dejaba de ser una emergencia digamos, sanitaria a nivel mundial y la sostuvieron, ¿Y no? sostuvieron ese nivel. Lo sostuvieron porque, eh, digamos, por la situación que estaba pasando en China y porque todavía el número de fallecidos y la transmisión era muy importante. Sí. La, la situación, digamos, está claramente en, un, en una transición a dejar de ser una, digamos, una pandemia como, como como su definición. Una pandemia es cuando emerge un virus nuevo que infecta al ser humano que se transmite de persona a persona. Y, sí. eso, y, y al que el 100% de la humanidad es susceptible. Entonces, eso es lo que pasó eh, en 2020. Eso es lo que hizo que digamos ciudades y, y sistemas de salud más robustos que el de Argentina no puedan dar respuesta, desborden los sistemas de salud y, digamos, no hubiera ni medicamentos ni vacunas. Ahora, después de eh, ya digamos, casi tres años, tanto el avance de la vacunación, sobre todo en nuestro país, que ya estamos con el tercer reporte vacunando desde los seis meses de vida, más la circulación del virus, hace que esa situación no no sea la misma y se ha alejado definitivamente. Por lo tanto, la transición para que deje de ser una emergencia que podamos decir, que salimos de, de la pandemia, digamos, en sí misma, está mucho más cerca. Nosotros sabemos también que el virus no va a desaparecer. Uh -huh. Nos enfermamos, no nos duran las defensas de por vida. La vacuna no previene el 100% de la posibilidad de enfermarnos y tampoco tiene una duración de más de, 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 de seis meses a un año. Entonces, lo que tenemos que saber es que vamos a tener casos que van a aumentar periódicamente los casos y que la herramienta, que es la vacuna, que es la más importante para que esos casos no se traduzcan en hospitalizaciones y muertes, sobre todo en las personas que tienen más riesgo.
2: O sea que tenemos que pensar en términos de, de vacunación en un eh, futuro, al menos eh, en lo inmediato o el mediano plazo de eh, mínimo vacunación anual.
0: Bueno, eso el 23 de febrero, una reunión de la Comisión Nacional de Inmunizaciones, porque el, el planteo en este punto es que tampoco nos podemos dar un refuerzo cada cuatro meses y guiarnos eh, sobre las recomendaciones, solamente por la cantidad de anticuerpos. Claro. En la vacunología se sabe que, digamos, cuando una persona no recibe una vacuna o varias dosis de vacunas, además de los anticuerpos, tiene lo que se llama inmunidad celular o in memoria inmunológica de otras células de la, de, de la inmunidad y además la, la, los contactos con el virus ¿no? son búsquedas naturales, son refuerzos naturales que también estimulan esa memoria inmunológica. Por lo tanto, eh, un, un poco la la tendencia la evaluación es evaluar toda esta evidencia científica y poder definir si ya los refuerzos pueden ser anuales siempre pensando en, en la época de vacunación antigripar con una población objetivo similar para, para poder aprovechar esa oportunidad de la campaña y, y antes de que empiece el infierno, que es el momento de mayor circulación, poder aprovechar y dar esas vacunas para prevenir enfermedades respiratorias a quienes tienen más riesgo y esa es un poco la evaluación que, que se va a hacer a fines de febrero para definir, eh, digamos, para ver si ya hay evidencia, para definir eso. Y
2: una pregunta que tiene un poco, no un, un doble sentido para mí, porque es un poco como periodista y un poco como padre, con el eh, inicio del, del ciclo lectivo, ¿hay que eh, estar atentos a que puedan eh, subir los casos o las escuelas es algo que hoy eh, no te preocupan?
0: La, la, las escuelas son un lugar donde donde los chicos pasan mucho tiempo eh, en, en espacios eh, reducidos y con mucha cercanía, por lo tanto, eh, es un lugar donde donde el riesgo de todas las enfermedades prevenibles por vacunas aumenta, por eso es tan importante que al inicio de escolar tenemos el calendario de vacunación, que hay al ingreso escolar en primer grado y las dosis que hay en sexto grado, que son, digamos, no solamente las, las vacunas COVID, sino... ...todas las vacunas de ...la triple viral, la triple bacteriana... ...la vacuna de la B, la vacuna de Chip B... Son, ...son varias las, las vacunas que, que tienen que, que recibir los chicos y las chicas... Eh, ...y en relación a, a enfermedades respiratorias... ...como decimos que ya el SARS-CoV-2 va a pasar... A ser un virus de circulación... ...un eh, virus respiratorio de circulación habitual en Argentina va a pasar a hacer esto cuando hay un, un, un alumno o una alumna que tiene eh, alguna enfermedad respiratoria, ya sea gripe, adenovirus respiratorio o COVID, es posible que se la pueda transmitir a, a, a compañeros a sus contactos más cercanos, pero desde el punto de vista de lo que era antes, que pudiera llevarlo a un familiar de riesgo, que tuviera complicaciones, eso se aleja también gracias a que... Eh, digamos, la mayoría de las personas con condiciones de riesgo ya tienen las subdosis no solamente de esquema primario, sino también de... de de refuerzo, así
1: que... No la mandes a la nena a la escuela, pero ya está.
2: Sí, por ahí lo mejor es desescolarizarla.
1: Sí, desescolarizarla. Ya no te... estoy de acuerdo. Desmitifiquemos. Ya
2: <risa> como ministra por la duda lo no aclara, ¿viste? Los... Porque... Sí, Me parece que no, chicos. Escuchás dos periodistas diciendo cualquier boludez y el silencio <risa> es cómplice de repente, ¿viste? Sí, la ministra de Salud
1: recomienda. <risa> lo que has no aprendido me me en me me estos parece. años, ¿no? Por las dudas. Eh... De estos años te quería hablar porque la visibilidad que han tenido los ministros de Salud de los distintos distritos a partir de la pandemia hizo, por ejemplo, que en la Ciudad de Buenos Aires, Fernán Quiroz, ya desde el comienzo un poco, pero bueno, sobre todo en los últimos meses blanqueada, la posibilidad de transformarse en candidato para la Ciudad de Buenos Aires. ¿Vos te imaginás candidata en las próximas elecciones?
0: La verdad que ni siquiera lo... Me detuve a pensarlo. Desde el punto de vista de todo el trabajo que se hizo en la pandemia, desde el punto de vista de todo lo que queda por hacer ya en esta nueva etapa en relación a salud mental, estamos distribuyendo 344 ambulancias en todo el país. Empezamos a, a recibir y a remodelar hospitales y centros de salud para recibir tomógrafos, resonadores, angiógrafos, equipos digitales. El... La verdad es que lo que vamos a decir es muy cierto: muchísimos ministros de. Las provincias e inclusive la Ciudad de Buenos Aires han sido figuras muy, muy visibles y han sido candidatos, pero no es lo que yo estoy pensando, para nada.
1: Carla Bisotti, Ministra de Salud de la Nación, muchas gracias por habernos atendido.
0: A ustedes, un saludo grande.
1: Otro. Son las 8 y media de la mañana, 27.6, la temperatura en la Ciudad de Buenos Aires, treinta y sí, con la máxima para hoy.